0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 466 di Bolduolai La prima con un italiano, prima scelta assoluta E mi ah no è già successo ma quello là l'abbiamo rimosso ormai, damnazza memoria E quindi in realtà non è mai successo Comunque ciao team
1: Ciao a tutti eh, soprattutto io volevo dire che fino a quando non ci gioco contro non ti del fatto tempo ci.
0: Perfetto, ciao Nick
2: la prima puntata anche registrata con dei tecnolesi? Oppure no, è successo no. anche questo?
0: <ride> Decisamente no. Ciao, Fleccio.
3: Ciao a tutti. Eh, come sapete, benissimo, la storia si ripete sempre due volte: una come tragedia, la seconda come farsa. Speriamo che non sia questo il caso, perché la prima è stata una tragedia e speriamo che questa volta non sia una farsa. Ce l'auguriamo anche per i TikTok e i Anche perché sì. la prima
2: mi è sembrata abbastanza farsa di per sé, non c'era sì, nessuno No, che.
3: appunto anche a parte anche questo
0: in effetti sì
3: va bene Però ecco, dopo... quando, quando si parla di magic d'altra parte la parte è come a eh. sì che la tragedia
0: Assu- assolutamente sì anche se sono soprattutto gli Oran tragic quindi vabbè ci sono entrambe le componenti anche in questo caso eh, comunque vabbè eh, come sia andato il draft lo sapete ne abbiamo anche parlato io e un po' Nick e un po' Lore un po' Dario Costa un po' altra gente nello spazio Twitter di eh, venerdì pomeriggio tra l'altro saluto l'ascoltatore di quegli spazi che ha riconosciuto Dario Costa in mezzo a migliaia di persone a Imola il concetto di gem e gli ha fatto i complimenti quindi va bene e quindi vabbè facciamo un attimo la versione estesa di quanto ho detto allora eh, innanzitutto vabbè complimenti alla dirigenza dei Magic per aver tenuto tutte le voci ma sotto controllo non ci sono state fuga di notizie questa distanza dal fatto che fino a 24 ore prima della scelta nessuno aveva la propria idea del fatto che potesse essere eh, scelto eh, Paolo Banchero poi che questo sia effettivamente un merito nella costruzione della squadra non lo so, quindi va bene, bravi eh, poi a un certo punto anche chi se ne frega se tenete dentro le notizie fate ostiate <ride> questo poi diventa un problema successivo però sicuramente meglio di eh, quando eh, si mandavano sui social le firme di chi era Garino, forse non mi ricordo, con dietro la, la lavagna bianca con sui nomi degli obiettivi. Per non mi ricordo se fosse draft o free agency, comunque, vabbè. quella roba lì, eh, eh, come dicevo l'altro pomeriggio con loro. Io non ho idea attualmente, ma non c'era nessuno eh, di chi sia meglio tra Banchero e Holmgren. E Smith, se abbiano fatto bene, se abbiano fatto male, se abbiano draftato per eh, best player available, o se un pochino il need abbia inciso, se abbia inciso per il 10, il 20 o il 50%, di tutto questo non ne abbiamo la più pari di idea. E credo, come dicevamo nelle settimane precedenti al draft, che tutto sommato comunque questo sia, anche nel miglior caso, un ottimo pezzo, probabilmente un titolare dei Magic che verranno, sperando che vada tutto bene. Non sono sicuro che sia il franchise player, forse per quello servirà un'altra botta di culo, forse non arriverà mai resteranno una bella squadra perché ormai il core giovane inizia a essere abbastanza intrigante, ne hanno credo 7, 8, under 25 molto molto interessanti eh, e quindi buone prospettive, poi arriva il momento in cui li devi pagare e, e, e questo peraltro potrebbe essere un problema anche se guardiamo un po' avanti nel tempo perché se tu hai 7-8 giocatori eh, che tutti meritano di essere confermati, non puoi pagarli tutti, ma non è comunque nessuno forte e quindi non sai che fine fai. Però, insomma, detto questo, il, il momento per tornare a fare il tifoso normale di Orlando Magic, che vede tutto nero non perché sia lui ceccato, ma perché effettivamente tutto nero, ripeto, nero più avanti, per il momento va tutto bene. Non so se voi avete delle, delle idee in merito, se eh, assolutamente no, banchiero la scelta giusta... O la scelta sbagliata prima di passare oltre? Ma a
3: prescindere dal, dallo sciovinismo, che forse un po' ci ha fatto ovviamente guardare Banchero con, con, occhio, con occhio più affettuoso, sembra obiettivamente il giocatore più, più difficile che fallisca ecco, tra tutti quelli tra, tra i top prospetti, perché comunque un giocatore che ha la patata, ce l'ha, le mani ce l'ha, eh, l'esperienza ad alto livello ce l'ha. Quindi... Quindi comunque è un giocatore che forse non ha il ceiling più alto, ma sicuramente, eh, almeno da, per quel che si può dire, ed assolutamente no, non esperto per quanto mi riguarda, eh, ha sicuramente il floor più alto. E questo, in un certo senso, diciamo così, per una squadra eh, come Magic, che comunque eh, ha bisogno anche di un po' di certezza ogni tanto nella vita eh, può essere un... Eh, Può essere comunque un, un vantaggio e un, e un plus, a prescindere da tutto. Ecco. Eh, perché va bene puntare sempre al, al massimo possibile eh, i Magic, le fish sul giocatore dal massimo upside possibile, le, se le sono già giocate varie volte e per ora siamo ancora, diciamo così, abbastanza indietro con i risultati. Secondo me una set pick. Ogni tanto ci sta, e questa può essere una accellente set pick appunto sia come ruolo, sia come staff, come mentalità, come mani, come tutto
1: quanto. Quindi ci può stare. No. No. Andiamo un po' come i a fine anno. No? Ricordate il barere: eh, il sì, pallo incanto sotto il mare. Poi magari l'anno dopo il tema è diverso. Il tema del draft di quest'anno, li vogliono pronti subito, e quindi è probabilmente. Eh il giocatore eh, più adatto allo scopo da questo punto di vista è probabilmente tra i tre che si giocavano la prima forse il giocatore che ti dà più eh, sicurezze dal giorno 1 al di là dei problemi difensivi e del normale adattamento che, che dovrà avere è curioso perché abbiamo seguito un upside selvaggio fino a poco tempo fa, adesso è tornato di moda un po' la lotteria che ti serve subito uh, per sbarcare il lunario. Non è, cioè, a me non dispiace questo concetto, anzi, è un po' un ritorno all'antico. Uh, detto questo, per, credo che per una volta si possa dire che più che noi voglio fare che è un rischio uh, che, come dicevo so, giustamente, Sottolineato Fletch può succedere, uh, credo che anche dall'altra parte insomma, dell'oceano. Um, abbiano deciso che era il giocatore più adatto, anche perché, insomma, se l'alternativa era Holmgren, che, oh mio Dio, ha preso il rimpalzo. che succede se prende una botta, eh, c'era tanta scelta.
0: Intanto segnalo un'anzianata terrificante riguardo alle cozze, ma non è questa la sede per parlarne. E sì, sono, sono d'accordo non che non si sia andati... esiste sede su... per
2: parlarne, il problema è quello. <ride>
0: <ride> anche questo è vero. Comunque, sono d'accordo con Tim, sono andati, tra virgolette, sul safe... Io, ripeto, poi ogni dirigenza ha, come dicevo prima, la la propria distribuzione tra safe e e invece ceiling, tra pronto-subito e BPA e fit e tutto il resto. C'è anche tanta gente, tra cui Lorenzo, tra l'altro, che base è quello che ne capisce tipo n volte più di tutti i presenti di draft, che ha detto, no, questo qua comunque è la miglior scelta possibile, io mi fido, quindi non è solo un discorso di, eh, che ne so, rendimento immediato di, di floor e di safe, ma anche di eh, migliore possibile, quindi va tutto bene. Tra l'altro credo che Banchero sia istantaneamente il candidato principe per il Rookie of the Year, perché è il classico giocatore che più o meno eh, di inerzia, credo che, boh, tipo... 16 più 7 eh, punti rimbalzi Se gioca a titolare Cosa che pare abbastanza certa Li mette insieme E non so quanti degli altri Insomma mette insieme queste robe Quindi per quello che vale Mi sembra anche già abbastanza candidato A Rookie of the Year Anche perché la squadra Ha tutto l'interesse A eh, insomma esaltarlo Perché più o meno eh, Che bestia sia fu- Il quintetto titolare Dovrebbe essere Fulz, Suggs, Wagner eh, Banchero, eh, Wendell Carter Jr. Cosa sia Wendell Carter Jr. lo sai, nel bene e nel male, più bene che male. Eh, cosa sia eh, Fulz a questo punto ormai più non hai capito, quindi non tira, però tutto il resto è più che onesto. Cosa sia Sachs lo sai solo in difesa, in attacco è tutto da scoprire l'anno scorso ha smattonato tutti i punti del campo, compreso il ferro, che forse è il problema principale. Cosa sia Franz Wagner l'ha intuito, probabilmente credo che vedremo... Uh, diverse insomma, situazioni di gioco in cui saranno Banchiero o Wagner a iniziare l'azione da handler e quindi questo andrà ancora di più a pompare le cifre di Paolo e ripeto per quel che vale mi sembra destinato ad essere rookie of the year perché di altra gente che ha la combinazione di eh, insomma, prontezza per l'NBA e Minuti eh, ampi a disposizione, non se ne vedono. Okay, insomma, questo è un discorso che vale quel che vale. Nick, dovevi dire qualcosa che mi sono perso?
2: No, volevo capire se avresti nettamente preferito qualcun altro. Io? Sì. Allora,
0: non capendone niente, con a disposizione eh, un eh, prospetto chiaramente confortante da parte del mio staff medico e soprattutto i preparatori atletici su chat avrei preso chat io mm. che non conto una mazza quindi se i miei preparatori mi avessero detto sì ok alle spalle strette ma non se ne frega un cazzo 10 kg li mettiamo addosso e eh, contemporaneamente eh, ripeto invece il team medico mi avesse detto no tranquillo cioè si spacca sì ma come si spaccano tutti non è che abbia delle condizioni particolari io forse avrei preso chat eh, però non so se c'è questa condizione magari appunto la dirigenza di Magic è nella stessa posizione ed è arrivato il capo di la 13 e ha detto guarda magari no eh, o magari invece loro hanno preferito banchiera. e basta perché sono convinti come tanti altri che sia il giocatore migliore però io per quel che vale cioè zero mm-hmm. avrei ragionato così
2: No, peraltro se vuoi questo è un draft con poche red flag in generale cioè non è un draft carico di red flag o Roppe rischiose, forse l'unica vera red flag di questo draft è il fisico di Certo, quindi sì, capisco quello che dici. È anche vero che non è un draft dove c'è stata una prima diciamo sorpresa, perché non si aspettava, mh, non era insomma, o, o, mh, il consenso non era che sarebbe stato perché almeno fino all'ultimo, e poi c'è tornato indietro e il discorso su come essere spostato poi è diventato banchero però insomma non è come facciamo un esempio di un draft di qualche anno fa quello di Doncic, dove gli esperti erano assolutamente convinti che doveva essere Donchic poi hanno preso un altro ed era è stato abbastanza palese che comunque era la scelta sbagliata perché quello forte era quello che dicevano tutti a non sempre un draft del genere dove il consenso era che c'era un giocatore nettamente più forte degli altri due in questo caso che erano ambiti per la 1 quindi Capi... Cioè, secondo me giudicando in questo momento non è che si può essere troppo contento troppo scontento della cosa ecco. non... Ca- capisco di... che ci possono essere preferenze di... su qualcuno o su qualcun altro ma io non credo che sia qualcosa di mani nei capelli o salti di gioia yeah, cioè, no, un però Nick... è...
0: scusate una cosa brevemente Vai. Nick ha una domanda cioè, definire sì. Hayton altro in che fase dell'aborsione del lutto si, si inserisce? Cioè, non chiamarlo neanche nome. <ride> Andate, no, ragazzi.
1: Non ma... so <ride> se gli davi il contratto che hanno dato gli Hawks a Collins. Mi ha detto che hai fatto una cazzatura. Ma gli dai anche Poi il Max, eh, figurati. Sì, Poi te lo dai Però no, sì, sì, non so come è. è un vecchio disco. Vedremo se quest'anno c'ha avuto ragione... Eh la dirigenza salsa o torto... mi auguro per te che ci abbia avuto... Ma,
2: ma nel senso se, se poi lo prende da qualcun altro... e non lo merita ma merita l'80%... però tu cosa, cosa rimani con piombo?
1: fai alla fine dei Gollens... Cioè nel senso che dopo un anno te lo dai in faccia... e dici oh costa troppo... Porter costa troppo... tutti i max che hanno preso... e eh, che sarà già detto probabilmente non adeguati... prima o poi te li porti appresso... Eh, in un anno gli Hawks adesso se guardano intorno... a chi lo do? quindi ragionando da quel punto di vista... Eh, Della la stessa me...
2: situazione
1: ma no, Chiudiamo ma rapidamente... l'overpay l'over no, no sì, sì, no, l'overpay secondo me è sempre quasi sempre, non sempre tempo.
0: no, volendo compara gli Hawks sì. non è che cedono Collins perché costa troppo cedono Collins perché hanno scazzato di brutto con Collins ma va bene, insomma, chiuso l'argomento, vai eh,
1: no, 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 non volevo dire que- eh, ma nel senso adesso eh, eh, dallo via eh, con quel contratto cioè, certo. voglio dire che certo. se lo prendo e... No, no, quello che volevo dire sul draft velocemente è che praticamente se vogliamo fare un paragone antico sono passati eh, delle aree geologiche ma non è troppo diverso il concetto. Eh, è come quando Jordan eh, che deve fare la scelta per i Wizards, eh, se trovate fronte Gasol, eh, ovviamente Holbgre, cerchiamo di metterlo in quei panni lì, e, e Kwame Brown, che ovviamente non è banchero. Però è ovvio che il dirigente americano eh, non, non ce la fa a prendere l'unicorno, che sia europeo oppure americano, ma si prende il giocatore che, assume, cioè, che in qualche modo può presentare la stampa al pubblico da giorno
3: Io volevo dire solo una cosa rispetto a quello che ha detto Nick, cioè che in questo draft c'è una sola red flag che ha il peso di diciamo, che è vero, però è una red flag grossa, perché da un certo punto di vista, eh, come diceva Paz Ognuno si fida del proprio staff medico, del staff di preparatori e se loro dicono sì, sì, ci possiamo lavorare sopra, perché è più di loro. Però va anche detto che una combinazione di quei centimetri con così pochi chili è anche la prima volta che la si vede. Quindi, per quanto uno staff tecnico mi dica sì, ci si può lavorare è un po' una petizione di principio ecco perché una controprova non ce l'hai avuta cioè già su giocatori tipo non so eh, Ingram e Durente eh, gli spessi ne erano pochi però diciamo almeno due grosso modo li avevi questo è proprio un, un unico una cosa che, che, non, che non si è mai vista quindi eh, insomma è anche difficile eh, fidarsi quando ti dicono sì ci si può lavorare poi magari succede eh, e, e riesce ad arrivare eh, chiaramente difficilmente non sarà mai un Dwight Howard però eh, la speranza è che possa avere un'evoluzione tipo appunto, Brandon Ingram eh, tipo Durant che gli si mette addosso il, il peso minimo indispensabile perché lui riesca a resistere i contatti però non è scontato neanche se ti, se ti danno l'ok i tuoi eh.
0: assolutamente Uh, uscendo da, da banchero direi che uh, Holmgren a Oklahoma City e Smith a Houston erano uh, Holmgren Oklahoma City la più telefonata da, di tutto il draft a meno che non avessero ovviamente scelto i Magic Smith come terza Houston probabilmente a quel punto la cosa più automatica del mondo eh, non so anche lì se avete qualche non per forza o take, ma qualche idea abbastanza ferma su questi due giocatori. O più che altro, Smith, che di C'è abbiamo appena parlato. Quindi io di Smith ho letto, sentito, visto un sacco di cose. Eh, non ho anche qui le basi: per sapere se riuscirà mai a crearsi un palleggio e quindi un gioco dal palleggio eh, competente, o se resterà. Un meraviglioso giocatore di sponda eh, con peraltro delle basi già oneste per questo questo tipo di gioco. Mi sembra che eh, se dobbiamo per forza fare un discorso di fit con la squadra attuale eh, Smith a Houston stia in piedi perché i hanno un sacco di gente che vuole palla in mano. e eh, Diciamo un centro che occupa l'area anche se Sangoon è un giocatore un po' particolare alla fine fa quelle cose lì quindi sicuramente se ne facciamo un discorso di eh, parte in quintetto il quintetto Rockets ha senso va bene poi che questa cosa debba necessariamente avere rilevanza credo che siamo d'accordo di, tutto che la risposta, di tutti che la risposta sia no quindi chi se ne frega se il quintetto Rockets ha
2: rilevanza ah, citando una, una mia figura eh, paterna trovo insopportabile la tua mancanza di fede su Sangoon <ride>
0: Ma non è mancanza di fede, ho detto so che è particolare
2: sì, sì. Fai finta che ti sto strangolando da, da camera mia <ride> qua.
0: Se avessi le braccia di Holmgren o di Smith potresti farlo letteralmente, tra l'altro no, tra Ho l'altro. fatto
2: dal
1: sim Street Fighter 2, insomma
0: Esatto, quelle esatto. cose lì sì.
2: che, è, che è un olgram indiano
1: che
3: è, Esatto, che è sì. l'unica L'unica possibile, diciamo così di Comparison che si può fare lì, diciamo. e,
0: quindi, e quindi Lo staff dei Thunder ha pensato Dalsim era fortissimo, prendiamo lui così, certo,
2: Esatto e, No, peraltro nei, nei Thunder mi sembra di capire che cominciano ad avere un tipo Di giocatore per, Perché Io ho già visto draftare un po' di volte Questo tipo di giocatore qua
1: sbaglio gli altri voglio cioè, mi, mi sembra abbastanza infatti... no, non era spregiativo nel senso se prendono quelli che gli altri non vogliono provare a rischiare
2: qualcosa no no certo per carità, boh, eh, eh, credo insomma alla fine il prospetto è interessante non è che st- hanno preso una ciofeca per forza potenzialmente potrebbe, questo potrebbe essere il miglior giocatore del draft quindi non è che sto dicendo ah, sicur- sicuramente no. sarà, andrà male così via però Comunque, mi sembra di intuire che abbiano una preferenza spiccata. Ecco, eh. come quell'amico che guarda solo le ragazze, appena in un certo modo, ci vedo la roba.
0: Diciamo, è una, diciamo, è una diciamo molto che è È eh,
2: in questo caso, però.
0: Esatto, questa è scontata. In generale mi sembra che i Thunder abbiano eh, la predilezione per sbattersi nei luoghi comuni e delle credenze altrui. Vedi anche la scelta di prendere i due Jay, Lee, no, Jaylin Williams e farci subito il, me- il meme di Spider-Man, quindi mi sembra che, anzi, amino anche abbastanza andare controcorrente. Eh, in questo caso...
1: Haiku, una... un... che è quello su
0: cui... Sì, sì. In questo caso, esatto, mi sembra che vadano abbastanza nettamente su eh, versatilità, l'anomalia, il fare qualcosa che gli altri non fanno, il famoso zig quando gli altri fanno o viceversa, che potrebbe ovviamente essere una cosa molto, molto interessante, specialmente perché ti vincola poco eh, nel momento in cui devi aggiungere dei giocatori, perché sai, se tu hai, eh, vado proprio per stereotipi, una, un play classico che non tira, una guardia che non ha creazione dal palleggio una piccola che sa fare tutto da BB più ma non sa fare niente da eh, eccetera eccetera poi quando devi aggiungere un pezzo magari puoi inserire solo un giocatore che eh, risponda a un determinato need o che insomma sia un archetipo di un certo tipo quando hai dei versatiloni giganti e chi se ne frega che il quinto che devi aggiungere al quintetto sia un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, che abbia tiro o no, che abbia difesa o no, ti importa un po' meno. Quindi credo che loro in questo momento stiano facendo anche questo ragionamento.
3: Però scusate, domanda che mi attirerà eh, tra i 100 e i 600 messaggi privati di berra, ma eh, in Thunder... Sì... Eh, abbiamo appurato che sono molto bravi ad accumulare scelte bravissimi a muoversi nelle pieghe del CBA eh, hanno chiaro che cosa vogliono eccetera eccetera ma il player development dei Thunder
0: mm-hmm.
3: possiamo dire che ad oggi non è stato scintillante Guarda, è domanda... giottore...
2: diciamo che i Thunder sono bravi ad accumulare scelte quanto tu ad accumulare messaggi di berra <ride> Esca... esatto
0: No, perché detto questo... Che, è non, diciamo, Captazio ah, Berravolenzi, eh, sì, vai. Esatto, esatto. Cioè, eh,
3: lasciando stare i modi sati, West, Turand, Arden, eccetera, eccetera, che però, diciamo così, ormai sono, stiamo parlando di, di roba che va oltre i dieci anni. E questi giocatori dal, dal grande talento eh, inespresso che poi, eh, diciamo così, la tua squadra ti aiuta a sviluppare. Dove si sono visti? Cioè, ormai eh, quanti, quante prime scelte hanno, dovuto, hanno sviluppato i Thunder in questi anni?
0: Eh, Intanto, ciao Lore, e... la ris- eh, dimmi Fleccio,
2: no, no, pre- No,
3: dico, eh, si, si può iniziare a dubitare delle abilità di player development dei, dei Thunder, perché, non so, per dire... Per dire una squadra a caso, visto che è entrato l'ore, eh, gli Hit con un, un, un decimo delle prime scelte eh, dei, dei Thunder, sia come numero che come qualità di scelte, hanno ha tirato su, su comunque ogni anno eh, X giocatori NBA. I Thunder, pur avvengono tantissime, alla fine della fiera, da, da tutte quelle scelte, eh, non, non solo non ne traggono moltissimo in termini di, di eh, diciamo così, di. Un talento effettivo, ma non riescono nemmeno a, a sviluppare il talento che hanno a, a fare il mio.
0: Guarda, Fleccio, io mh, ne faccio un discorso per evitare proprio di, di andare sulla diciamo, sulla percezione e limitarci alla realtà. Quali sono i giocatori che i thunder avrebbero dovuto, Barra potuto sviluppare e non hanno sviluppato? Perché in realtà ma la tutti, fase tanking è, eh, no, però allora, di queste era qua, per dire...
3: Duncan Robinson, non è che eh, dovesse diventare Duncan, Duncan Robinson non era in nessuno
0: no, no 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 ma lascia stare eh, Duncan Robinson
3: quindi... no eh, no proprio dire quanti Duncan Robinson hanno avuto eh, i Thunder in questi anni? 35? no erano tutti Duncan
0: Robinson come minimo però
2: aspetta cioè, la fase di tanking dei Thunder è partita tipo l'anno scorso due anni fa esatto.
0: quindi se me ne fai un discorso di questi qua cioè, quindi tu non stai dicendo quelli che hanno scelto adesso, per quelli che hanno scelto no, adesso sono vero, tutti vero. al secondo anno,
2: sono al secondo anno, tipo Baisley,
0: Baisley è il nel senso, yeah. eh, allora, eh, Abrines, <ride> giusto che devi fare incassare berra, tiriamo fuori Abrines. No vabbè, yeah. tiriamo
2: fuori quelli venuti bene, Steven Adams.
0: No aspetta, tiriamo fuori quelli venuti male, McGarry, okay. Cameron Payne, Trent Ferguson, C'è cioè, basta tipo
1: però andate così indietro nel senso eh no uno... ma sono gli
0: unici che sono rimasti non è che eh. in mezzo non c'è niente
1: Metti, pre, diciamo facciamo un reset dal momento in cui va via Westbrook e quindi in qualche modo decidono eh, ma di... è l'altro no. ieri eh? no no lo so lo so dico. secondo me è lì che vanno valutati quindi ci vuole un attimino di pazienza non ho capito quello che intende Fleccio e eh, ha ragione però secondo me il discorso è troppo parziale nel senso che
0: mm-hmm.
1: eh, è bravissima, ad esempio, Miami come altre squadre, Miami soprattutto a valorizzare i giocatori che hanno una barra, due skill eh, e fargli fare quello che sono bravi a fare. Quindi, tra virgolette, non sviluppare giocatori, ma in qualche modo metterli nella condizione ideale per rendere. Perché io non credo insomma, che anche a Robinson abbiano spiegato qualcosa, nemmeno come al tizio che insomma, giocava 35 minuti a partita eh, e al posto, insomma, d'erro. E invece eh, Oklahoma si trova di fronte al concetto che deve formare gente che non, sarà che non saranno giocatori di ruolo, presumibilmente, ma due secondi, terzi in barra della squadra
0: se non la stella. È le più difficile. Ciao, Lore, hai da dirci qualcosa sul player development dei Thunder? Che è L'argomento di Ciao a, c'è a tutti,
4: allora, innanzitutto, mi, se mi sentite bene? Oh, sì, sì, Perché sì, sì, sono un'emergenza. Sì. Potrei scappare da un momento all'altro se il papero decidesse di continuare a piangere. Però questo... <ride> il discorso allora eh, sul pre-development di su questo che ha fatto Fleccio non sono molto d'accordo. Nel senso, il fatto che eh, i Thunder hanno sempre preso giocatori con mm. un eh, un lungo percorso di sviluppo rispetto a quello che appunto hanno fatto gli it perché è vero che gli it hanno tirato fuori anche Robinson hanno tirato fuori Max Bruce Gabe Vincent e quelli che volete sono giocatori come dice giustamente team mh, di due tre skills e che vanno bene in un contesto vincente perché se li sai mettere in contesto danno pagano appunto dividendi vedi già Duncan Robinson quest'anno che ha fatto molta più fatica ad esempio una volta che le difese sono adeguate e tutto quanto eh, è una cosa e, e soprattutto arrivano giocatori maturi perché comunque Struss è un giocatore che non arrivava direttamente dal college arrivava da eh, due anni di G-League eh, e soprattutto arrivava da quattro anni di college stessa cosa Robinson stessa cosa Vincent quelli che prendi tader sono prospetti a lunghissimo termine che eh, per eh, v- valutarli, secondo me, già pensando appunto a quando è iniziato il in loro, non stiamo ancora secondo me a puntare dei risultati, però ecco, la lista che ha fatto Faz è giusta, io sinceramente, eh, da quel punto di vista, non ti dico che do un, un valore positivo al player development, ma secondo me ancora non si è visto nel contesto di quello che deve essere appunto la crescita di un giocatore, ovvero quello vincente.
0: E poi, ripeto, l'Udort, perché sennò... Eh, esatto, l'Udort, poi per, comunque ci, qualche ci il fuori. pezzo principale, ecco. Sì. Esatto, esatto. Quindi, cioè, Fleccio, senza affesa, sì, mi sembrava... Però,
3: no, ma non, no, ma non voglio, non, non voglio insistere, per, perché non, non voglio, ripeto, attirarmi le ire. Le... <ride> però, di però lo farai. Però però lo farai. <ride> no, perché, no, perché se lo dite... Eh... A questo scorso che ha scelto un giocatore che diciamo che geneticamente è una parola molto più lunga e quindi bisogna valutarla su molti giorni, non c'è problema però quando c'erano i West Durante, eccetera eccetera eh, loro erano una squadra che giocava a win now e comunque al netto di Steven Adams che è l'unico non hanno tirato fuori anche in quel caso lì non sono mai riusciti a tirare fuori eh, il Duncan Robinson il strus, ma il Struz, cioè, secondo me Saddam secondo me la... Ma secondo me Alde ah, Robertson è un
4: giocatore che non avrebbe avuto alcun contesto in NBA e lì l'ha avuto, per dirti, per come hanno sviluppato appunto quel tipo di giocatore lì con dei limiti. Però eh, e... ti, ti fa un esempio. Il primo esempio che mi viene in mente, poi dovrei andare a vedere il roster, però ti dico, quella è la prima cosa che mi viene in mente e se mi, se mi parli di... per eh, development stile hit, per generalizzare, ti dico... E gli dico guarda, che quando le robe ci sono fatto questa cosa prima degli hit è stata fatta,
3: cioè sono, sono uno, forse due in 5-6 anni. Gli hit le fanno due praticamente tutti gli anni. Tutto qua, ecco. Poi magari Sì, però hit realità, magari... Ecco. Bene, gli hit va bene, sono eccezione.
0: Ma i sono eccezione, non la regola, okay. però Rifletto, io ho sentito una roba io molto, molto grabile. Di... Di... No, 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 no record, perché no, no. No, non lo vedo.
4: Tutto qua. No, ma quello è diverso per il no, development e no, tutto quanto. Loro hanno una filosofia, loro allora, hanno una filosofia che porta avanti, sinceramente, finora, per quella che è la franchigia, secondo me, ha sempre, ha sempre avuto, non voglio dire il successo, però, eh, per dove sono loro, per il mercato che hanno loro, per quello che Nossa, devono signora, per forza far loro, capito? E secondo me... Padre,
3: avevo premesso che sono bravissimi Ah, okay, così, ok, Nel, okay, okay, no, no, no. nel, nel pre-scelta, eh, eh, però poi nel mm. post-scelta, secondo me al momento che diciamo sbagliare la valutazione ci sta e, e, e sbagliare il tiro di dadi ci sta assolutamente perché il una, una scelta esatta obiettivamente lavorando in quel modo lì ti aiuterebbe a prendere delle sì. sembra che loro questo grande sì, problema poi dipende poi se altro. vuoi mettere il
4: dubbio <ride> e allora il <allarghiamo, ride> discorso proprio <ride> rischiamo da espandere la macchia d'olio può essere anche un problema di pre-draft può essere anche che se un giocatore non performa come, come credi tra l'altro, è una casa Intel, però, di ecco, veramente per sfadere il problema del ad olio, quando poi, ovviamente, se ne sta parlando in maniera molto più generale.
0: Fleccio, volevo dirti: mi sembrava molto uno spezzone di Bill Simmons in cui cercava di capire se <ride> effettivamente eh, chi era McConnell, forse il GM, eh, o quello che era dei però lui, non ti ha offeso in passato. Eh. No, no, mi ha offeso prima invece, <ride> dei, nuggets, <ride> dei Nuggets passato al Team Rules fosse esattamente uno dei migliori e c'era Russillo che gli diceva, guarda, è vero che alcune cose le ha sbagliate però se iniziamo a fare le pulce a tutti non se ne salva nessuno e lui probabilmente è sopra media, per gli occhi c'è per una serie di altre cose Comunque, a parte Salah, insomma, allora approfittiamo della tua presenza che non sappiamo quanto possa durare eh, senza necessariamente che tu rilegga l'articolo Che è scritto per Ultimo Uomo Che tanto resta lì Quindi per chi volesse andarsi a leggere con calma Queste robe eh, è tutto lì a disposizione Ma sono anche abbastanza sicuro Che la maggior parte di chi, delle persone che ascolta questo programma L'abbia già letto eh, Più che quelle diciamo Grosse in lotteria Che tanto più o meno abbiamo tutti capito Cosa è successo e come siano andate eh, Scaviamo un pochino nei meandri Cose che non ti sono tornate troppo, eh, eh, potenziali bust scelte in alto, potenziali s- still scelte in basso, giocatori feticci o tuoi che magari non, non hanno un consenso di gradimento ma a te piacciono di brutto e cose così. O magari hai chiuso il microfono perché in emergenza non lo sapremo mai
4: no 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 è perché sono anche okay. <ride> celebrato sono Stavo parlando tranquillo
0: sonno. che siamo partiti con i tecnolesi che non può andare che
4: meglio Vai. <ride> comunque allora eh, di quelli che non... Allora, più che non mi sono piaciuto diciamo che non ho capito e qui c'è una grossa novità da mia parte mia perché eh, i grizzlies da questo punto di vista sono sempre la franchigia che io ho Amato, <ride> per come ha fatto in questi anni e i risultati si sono visti poi sicuramente sarò nel torto io questa volta però uh, tre dare melton per andarsi a prendere david roddy che è sicuramente un giocatore interessante ma su cui ho alcuni dubbi sul fatto che possa non, non dico fare la stessa roba che faceva con la state perché questo è un giocatore fisicamente che sembra un linebacker, un linebacker è un running back insieme perché è quella, è quella concentrazione di caratteristiche lì che è, è dimostrato di avere tocco, E intelligenza cestistica per essere tiratore, passatore tutto quanto che è un po' il, il tipo di giocatore che ai Grizzly spiace però la stessa scelta è stata fatta vado a memoria tre scelte prima, se non mi sbaglio, due scelte prima No, scusa, 4, perché dalla 23 alla 19 hanno preso Gelleria, che anche lì è molto interessante, io e Daryl abbiamo detto questo c'ha qualcosa di Joe Inglis, lo eh, può ricordare tutto quanto, però mi sembrano un pochino gli stessi giocatori, mi sembrano. E, e lì questa è una cosa che sinceramente non, non ho capito, perché ho detto alla che da questo punto di vista è una che draft, drafta bene, drafta vario, eh, però ecco andare a prendere andare a cedere Melton per prendere un giocatore che poi è lo stesso, lo stesso tipo è stato scelto ho scelte prima un po ma ma puzzato ecco buon eh, cioè, avvocato del
0: oh. diavolo secondo me là ci di Melton ha molto più a che fare con Tyus Jones che con i rookies eh, mm-hmm. per un discorso di ottimizzazione dei salari comunque Melton eh, non costava uno sproposito ma costava una decina di milioni eh, devono rinnovare Tyus Jones e credo che gli costerà, eh, in rotazione Tyus Jones è davanti a Melton, lo è praticamente sempre stato, Melton era chiaramente sottoutilizzato a Memphis per eh, salario e tutto il resto e quindi hanno preso questa decisione, quindi la vedrai molto più come un discorso eh, su appunto, Tyus Jones e sul presente che su un discorso sul futuro a medio termine perché alla fine con i rookies tu ragioni su due anni in avanti diciamo.
4: Esatto. Poi, non, eh, non sono entusiasta della scelta di Cavalli, stendendo le sue Agbaji, con la 14, che è un giocatore sicuramente male, uno dei migliori trendi, un giocatore pronto uso, che secondo me già nelle prime partite della stagione oppure nei primi mesi della stagione può dare il suo contributo nei minuti in cui serve. Eh, piccato perché mi sembra che sia andato a prendere un altro Isacco Coro, che... Fa tanto bene in difesa. Questo, però, dovrebbe fare un punto di classe da tre. Anche se questo non è un tiratore naturale, ma un tiratore costruito. E questa è una roba che, nel passaggio in serie NBA, eh, ha un suo valore e non, non sempre positivo, eh, mettiamola così. Eh, però, anche questo è un esterno che deve fare il terzo. Quindi, non so, mi sembra ancora una volta che qui sono andati sul giocatore che può avere subito impatto e non che potevano cercare qualche cosa di un po' più futuribile una cosa che pensavo è eh, visto che era ancora disponibile J. Griffin che secondo me alla 16 è una scelta super anche se non dovessimo giocare per dire perché comunque quel, è un tipo la scelta di Michael Porter eh, Junior alla 14 per i Nuggets eh, a quel valore lì eh, poi mh, invece cosa che e eh, poi scusate l'ultima cosa che non, non ho capito elite che sceglie un europeo cioè, questo quando lo rivediamo mai non lo sapremo perché comunque Patraini è, è famoso per essere abbastanza scettico su quello che arriva da, dall'Europa andare a scegliere appunto un giocatore di carità alla fine del draft alla 27 un giocatore che eh, nell'immediato secondo me eh, può dare pochino infatti mi aspetto non sta e in Europa um, infarsi le ossa appunto nel vecchio continente eh, però ecco sinceramente dal tifoso 8 non me l'aspettavo ecco, tutte, non l'ho capito eh, di quelle che mi è piaciuto eh, ho apprezzato tantissimo che Bulls hanno detto che a ah, Bucio vicino la gente non ci deve mai arrivare in attacco e quindi ha deciso di mettere un altro mastino difensivo sulla prima linea e ha preso Dall'interri che è un giocatore che eh, non si sapeva neanche se si sarebbe dedicato per questo draft, che invece poi dopo essere stato nel secondo giro si è ritrovato appunto a scelta la 18. Il giocatore molto interessante perché lui è un difensore di altissimo livello e con misure super, perché comunque è un esterno, una combo più mh, diretta verso il playmaking, anche perché il lo vede pochino. Lo vede eh, però questo è 6-7 quindi è difensore con delle misure, con taglia fisica ed è veramente forte, quindi te pensi a lui, Lozo, Caruso e se vuoi chiusumu, allora dicono, vabbè, Vucevic, Vucevic lo teniamo, però cerchiamo di farci arrivare meno gente possibile.
0: Eh. Mi sembra un discorso di dito e luna eh, in cui eh, <ride> ba- basterebbe levare Vucevic però fa, fa niente.
4: Però intanto visto che siamo qui, abbiamo una scelta un draft un po' così, dai, vabbè Proviamo, anche questo Apprezz- proviamo.
0: apprezzabile, apprezzabile. Mi ricorda eh... un, un po' gente che ha scelto negli anni Aaron Gordon e Isaac perché aveva Vucevic e vabbè, niente,
4: <ride> però per metterli accanto invece questi li rimetto proprio davanti, perché no, certo, certo. si dice no, no, non è che in giro formazione a
0: testuggine, certo. Sì, sì,
4: allora. e, mh, altri scelte che mi sono piaciute, va bene, i Nuggets che prendono Christian Brown, che questo lo mettono in rotazione fin da subito giocatore bianco alla dote de Vincenzo, Pat Comerton, questo, questo tipo qui, atletico, giocatore di contropiede, quindi due mani belle, brillanti per i passaggi di Yoch. Eh, mi piace molto la scelta dei, di Houston con Tecna e Washington alla 29, che secondo me potrebbe essere una delle scelte un pochino più sottovalutate di tutto, di tutto il draft, perché questo era uno che comunque... Eh, secondo me era uno dei one and done già più maturi a livello di gioco uno dei floater più belli di tutti so che la prima cosa che viene in mente visto che era a Kentucky e che era combo Combo eh, può pensare Manuel Wheatley e, e, e Taris Maxey però sì eh, a, a Kentucky questi giocatori qui vengono fuori e ho paura che lui sia un altro da mettere in lista e poi Molto curioso di Warriors che prendono Patrick Baldwin. Peccato per la storia di Patrick Baldwin, perché Patrick Baldwin era un giocatore che entrava nel draft di quest'anno che era prospettato tra le prime 5: non doveva uscire dalle prime 5. grande eh, offensivo, tiratore. Un, visto che si è parlato anche prima, una roba simile a Michael Porter Jr., non a livello di atletismo, ma a livello appunto di. Trovare il canestro in varie situazioni. Poi lui ha scelto il college dove all'era il padre, che è un college di bassissimo rango come Milwaukee, dove ha fatto i disastri, perché chiaramente non era un giocatore, eh, diciamo, punta, non era un go to scorer e ha fatto dei risultati a Draft Combine disastrosi. E quindi tutti si aspettavano un secondo giro quando invece di Warriors, che evidentemente qualche occhio da questo punto di vista ce l'hanno. Eh, hanno deciso di fidarsi più di quello che hanno visto all'high school rispetto a quello che hanno visto tra College e Combine. Quindi quella è una scelta molto intrigante che tenderei a tenere d'occhio.
0: Ok, Tim, E tu hai qualche pupillo particolare? Vuoi dirci qualcosa sulla scelta di Sokan? Ci sono cose che ti sono piaciute più o meno?
1: Ma no, pupillo particolare no, sono abbastanza contento del pre- dello dattilo che hanno preso. anch'io eh... per voi. Occhio per voi. Eh, cioè b- bisogna tra virgolette costruirgli un tiro l'ultima volta che abbiamo preso un fototipo di questo tipo era kawaii ovviamente non sarà lo stesso però insomma quel tipo di giocatori lì effettivamente sembrano eh, parlando insomma come accennava Fletcher al discorso di, eh, di player development eh, sembra che sia proprio l'ideale poi se va a incastrare nella timeline ehm, di Vassell, di Primo, non so di Marray però insomma linea di massima eh, il core era già interessante prima, adesso diventa ancora più interessante, sugli altri due non, non mi sbilancio anche perché li conosco un po' meno, però anche in questo caso mi sembra che siamo andati a fare zag quando tra l'altro. fanno zig, perché mi sembra che siamo di fronte a due prodotti fondamentalmente ultra grezzi, non so se poi Mm-hmm. E, e, dirà, e quindi quelli, quelli li butti sicuramente in G-League e magari social c'è il rischio che quest'anno un po' come fu per Vassel 10-15 minuti da aprile ci chiude il gioco
4: intanto il è, molto apprezzabile... è, blu,
0: blu. No, è molto apprezzabile che abbia fatto il cosplay di Rodman quindi coi capelli simili che <ride> il numero 10 a San Antonio devo dire già rende l'idea del personaggio
4: No, è quel personaggio lì, Stofan era uno di quelli che specialmente io avevo tra se vogliamo chiamare i pupilli giocatore di intelligenza cestistica. Anche se la prima cosa che ti salta all'occhio è veramente questo: che è lungo, si muove benissimo, marca quattro ruoli, e in più, secondo me, ha degli istinti naturalissimi per, per il gioco, capisce difensivamente. È bello, dare una squadra non come quella dello, dello scorso anno che ha vinto il titolo. Eh, difensivamente, però lui aveva delle passate di genio assoluto quando qualcuno eh, non difendeva la stessa maniera e lui ha sempre messo una pezza. Con un Pismo, era assurdo eh, in attacco. È anche di molto intelligente, gioca tantissimo senza palla. Se mettesse quel tiro lì è sicuramente quel quarto a mi, minimo diventa quel quarto di quintetto che te lo vuoi perché manca tutti non ingombra l'attacco se tocca un pallone lo tocca nella maniera giusta e, ed è molto interessante gli altri due si sì, sono eh, materia da player development che come avevo detto anche nella, eh, nello spazio su twitter con, eh, con fax il giorno dopo il draft è una bella notizia, perché comunque secondo me San Antonio rimane sempre del t- uno de- delle migliori per quanto riguarda il player development. E Branham e Wesley sono quella roba lì. Branham è più uno scorer, è uno che ha dimostrato al college e al torneo in serie, soprattutto dove è stato famoroso, di poter segnare su tutti livelli, dal pick and roll può veramente arrivare fino, eh, in tutte le situazioni. Non è buon difensore, però, se riesce a mettere a posto tutto l'attacco e riesce a fare le stesse cose che faceva al college anche in NBA, è un bel vedere. Mentre Wesley è il più progetto di tutti, eh, vedi che è grezzissimo. Vedi che ha dei flash eh, sorprendenti, soprattutto dal punto di vista del tiro e da come attacca il ferro in certe situazioni. Ah, lui invece è upside anche dal punto di vista difensivo, però, appunto, è grezzissimo. Quindi, vediamo che lui mi aspetto. Un, uh, un lavoro tipo appunto, mh, che ne parlava prima team, di me, di Ajoshua Primo, che lo faranno tentare e tentare in, in, uh, in GD. Lui è qualche cosa che potrebbe ricordare e condizionare il d'obbligo il primo di John Tomorrow. Ecco come stile di, di
0: gioco. Ecco. Uh, Nick, vai, vai tu? Uh, ci parli dei tuoi pupilli dei Sans? Di quello che ti pare, come detto lo spazio, no? i Sans
2: hanno affrontato questo draft come <ride> hanno affronterebbero una gara 7 dei playoff. E non si sono presentati. E vabbè, ah non hanno fatto niente che dovevano fare, non hanno scelte, non ne hanno acquisite. Non l'ho così. Eh, è un draft di, di cui in realtà mh, non ho seguito moltissimo perché non ho seguito moltissimo sono nata college su Holmgren. Io beh, ho diversi dubbi, proprio mi, mi, mi spaventa molto e spero di sbagliarmi tanto eh, a me no, non era dispiaciuto in giovanissima età, e secondo me potrebbe essere una buona presa per il futuro Sheriff Hill secondo me è uno che uh, ovviamente il secondo giro ovviamente uh...
0: non i Lakers o oh, invece sì? in questo caso a me
2: la shot di Lakers non è dispiaciuta secondo me è uno che se mette su un paio di cose diventa un giocatore della stazione NBA
4: Proprio di scelefonile più che altro di salute perché lui ha subito un grosso problema al cuore, quindi c'è da capire prima se può giocare, perché questo è il grosso dubbio per gli standard NBA, e non so, a me non è uno di quei prospetti che mi fa particolarmente impazzire. Concordo con te sul fatto che se metti due cose può essere interessante, però di quel tipo lì. C'è talmente tanti che io pure che qualcuno arrivi sempre prima di lui, soprattutto se parte appunto con quel handicap eh, appunto del problema di, di salute, appunto, del cuore e tutto quanto.
2: Mm-hmm. L'ultimo giocatore con problemi di cuore che mi piaceva del draft, è morto, quindi insomma, io amore amo <ride> <ride> di fare meglio. È un modello di
1: cambiare:
3: Fleccia
0: tu qualcosa da aggiungere? No, esatto, no, no, no. Fletch, tu, qualcosa da aggiungere. Giocato. Ok, perfetto. Eh, Lore, c'è qualche undrafted che ti stimola tra quelli che hanno firmato? Sei sempre col microfono chiuso, tra l'altro.
4: Esatto, ma perché ripeto quello di prima, mi pare sempre. (ride) Però dicevo, eh, non ricordo con chi hanno firmato, però Jungian Lee di Davison è una roba che è folcloristica ma anche molto interessante tecnicamente non so dove è il coreale Davison però non so dove ha firmato poi sinceramente mi viene in mente uno che può venire dal nulla potrebbe essere Colin Gillespie che è il classico eh, ragioniere di Villanova però è un cazzo di duro che sa tirare da tre punti anche dal palleggio è uno che la retina veramente la brucia e siccome non è soltanto tiratore ma è anche un, un difensore fastidioso e cattivo tutto quanto e penso possa avere il suo pitch alla complicia Ok,
0: eh, l'ultima domanda inerente al draft eh, andiamo un pochino sulle statistiche Uh, di solito la scelta numero due è quella che fallisce, ma ce ne fregheremo. Uh, ti chiedo, scegli due su tre tra Paolo, Chet e Jabari, miglior carriera Io NBA. Eh.
4: Io Paolo lo scelgo sempre, e questo penso me detto dappertutto. Sugli altri due faccio fatica a sceglierne uno, ma... Se voglio fare la safe pick dico Jabari, se voglio essere creativo dico chat, perché secondo me la di chat è una roba che non si è ancora mai vista per tipologia, eh, per eh, caltrezza e per versatilità. E eh. per cattiveria, perché questo mi dicono che è una specie di car internet. Cattiviss- è cattivissima. <ride> è tipo... È lì, quello che a me, dico... Eh, e dico, ah, scherzo, no?
2: è che non, non si è mai vista Scegliere. perché in passato giocato, cioè, fisici del genere o davano impasto ai lupi o se li portava via all'inverno
4: però questo è nuovo, <ride> no, certo perché questo è nuovo, questo è una roba del genere, puoi dire che hai visto Pukusevski così ma non con, con quel comparto mentale, ecco, no, esatto. e non con quella, con quella velocità di piede. perché questo va su veramente con grandissima facilità è vero che al di questo non lo sai. Ma il gioco più. è tutto ah, sì, sì, sì. sì, sì, no, ma infatti la cosa interessante non è sempre dire come la vedo io, cos'è chi, chi sarà il basso e tutto quanto, chi sarà quello, è capire come eh, diciamo la geografia tattica in BA cambia quando arriva questo tipo di giocatori qui, se non cambia lui fallisce. Se cambia lui diventa qualche cosa di,
2: di, di no, no di ma eh, no, ripeto, non voglio essere estremamente negativo su di lui perché è un giocatore che cioè, mi piace anche abbastanza come dire, quello che ho visto fare è molto interessante, però boh, cioè, mm. a me questa red flag mi frena, cioè, io non, non sarei tranquillo. Io non stato se sono... quello che avrebbe detto esatto. ce la rischiamo, eh, sì, sì. infatti fatto, e... non l'ha fatto.
0: No, e stai sicuro, Nick, che uno che la pensa come te c'è cioè in ogni front office NBA? In sicuro. tutti, eh, non se ne salva uno. Quindi non è che stai Pure. dicendo una roba blasfema.
4: Eh. Eh, beh, io, beh, capisco, beh, io lo capisco beh. tranquillamente, sta cosa di Omgland, della serie. Io ho detto tutto questo, ma appunto, eh, io le partite che guardi casca due, tre volte a terra e dici, ma questo cazzo può fare a stasso NBA? Il problema è tutto quello che fa quando è il piede, il problema è il piede riesce a starci in certe situazioni. E dipende vedere se questa roba del, del reggere fisicamente alle sue regole, un po' abbirati ai
0: Va bene, allora dimmi eh, il giocatore che farà il maggior numero di All-Star Game. La risposta potrebbe anche essere uno: eh? non è che devono farne 52, tra la 6 e la la 14, dai to tra la 6 e la 14, un giocatore che Qua farà se... lo star game,
4: mm, tra le 6 alla 14, sì. <ride> eh, sì. dai con lo sporco Scegli un sharp, ok, e cioè, sempre... come livello. Come il livello di talento sì. sì, sì. ci sta,
0: e sempre perché la storia ci dice che succede. Uno che farà l'all Star Game tra la 15 e la 25,
4: eh, un difficile da dire. Voglio dire, Mark Williams di, di Lione, il primo, il 15.
0: Okay,
4: Sinceramente, penso sia capitato nello spot perfetto per lui, ma anche per loro. Eh, secondo me, è un giocatore di cui non se ne sente mai parlare male da parte di nessuno, c'è sempre qualcuno che dice, magari eh, all'interno dei giornalisti eh, o degli scout che dicono: No, no questo c'ha troppo. No, nessuno ne parla malissimo, è chiaramente limitato. Eh, tecnicamente ma questo non lo scalfisce perché è un lungo per chiudere il ferro e per chiudere il ferro eh, veramente tanta roba in prospettiva
0: va bene avete domande da fare a Lore riguardo al draft se no direi che possiamo cambiare argomento. lo prendo per un no Esatto, eh, una volta. No, <ride> vo-
2: volevo, volevo sapere da loro cosa ne pensa di eh, una persona di fede giudaica che... Pochi ah. minuti... Oh, beh, no, no, no. Poche.
4: no, 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 no. No, le ci, occupati anche di questo, per favore. Ho <ride> <ride> una informazione, di gente che dice: Hai ah, quello con la carota di White Side al concerto lo Chile. Lo rinuncio <ride> <li> a tutti.
0: <ride> Vabbè, per chi non lo sapesse, ci sono prove che eh, un, il, diciamo, il principale giornalista anzi forse il giornalista non è adatto, il principale talent di ESPN che si occupa di draft abbia modificato il suo mock draft retroattivamente, o meglio, appena prima che fosse comunicata la scelta eh, dei Magic, quando gli era chiaro ormai a tutti che sarebbe stato banchero e un po' come faceva il suo predecessore per certi versi. Do-
3: sì, dopo che per giorni e giorni aveva, aveva giurato e
1: spergiurato, che sì, si si è stato un sì, poco.
2: Se fa, come... con Govoni, se perché... io,
1: io dico sono una cosa che per anni abbiamo ingiustamente criticato Maurizio Mosca il pendolino e eh, ti chiedo scusa
4: Maurizio Mosca per Maurizio Mosca si occupava di rap cioè era ancora vivo
3: Vabbè. Il, il problema è sempre l'arroganza cioè se tu dici io avrei queste idee qua ma potrebbero essere degli sviluppi differenti e poi alla fine cambi idea è un conto, ma se tu ti poni sempre come io, io e voi non siete un cazzo e, e, e dai per certa granitica è una cosa e poi a tre minuti dal draft cambi, allora sei veramente eh, una persona sgradevole cosa che peraltro allora anche, lo è, eh, lo è anche da tempo, esatto ci ricordavamo anche dal film eh.
0: non è una novità, va bene eh, tra le altre notizie di questi giorni eh, ricordo che eh, il 29 quindi mercoledì è la eh, scadenza eh, per i giocatori che hanno in ballo eh, la player option e anche ovviamente per le squadre che hanno in ballo team option La maggior parte dei casi per esercitare eh, c'è ovviamente la questione di cari ne ho scritto prima su twitter lo dico anche a voce tenete ben presente che Cari esce dalla player option, non vuol dire Cari se ne vanti, potrebbe essere benissimo il contrario, potrebbe essere che esca per firmare un contratto lungo, come è probabile ad esempio che faccia Bradley Bill, perché si dice che Bradley Bill esca per poi firmare un max da 250 milioni in 5 anni, questo è un altro problema, e al tempo stesso può anche essere che lo scenario esattamente opposto si verifichi, cioè Cari resta nel contratto, ma lo fa per farsi scambiare, perché in realtà è molto più semplice cedere a un giocatore sotto contratto, eh, quindi Kyrie con la player option sarebbe un contratto in scadenza, ma questo non è importante, sarebbe un contratto attivo rispetto a un giocatore eh, diciamo, senza contratto, quindi via eh, sign and trade. Quindi, ripeto, eh, quello che succederà mercoledì, eh, Kyrie resta nel contratto, o Kyrie esce dal contratto, non ci darà alcuna informazione sulla possibile permanenza di Kyrie a Brooklyn poi ovvio se arriva Voice che ci dice Kari esce perché vuole diventare free agent è un'altra storia eh, se arriva Shams che ci dice Kari resta perché stanno lavorando una cessione è un'altra storia ma in mancanza di queste informazioni aggiuntive eh, che Kari resti nella player option nel contratto o esca non ci dice nulla, quindi per favore non impazziamo e lo dico ovviamente in memoria di quando oh mio dio che D è uscito dal contratto con gli Warriors, con gli Hornets, sì, con, gli Hornets no, con i Thunder tizio è uscito dal contratto, che è rimasto nel contratto tutti impazziti quando poi magari si verificava lo scenario opposto invece no, dicevo di Bradley Bill è abbastanza ormai eh, assodato che succederà questa cosa eh, perché la dirigenza degli Wizards continua a non voler, tra virgolette, tankare, poi uno va a vedere i risultati di Washington negli ultimi anni e stanno sostanzialmente tankando eh, con la stessa, mh, diciamo, decisione eh, ben delle ben squadre, ben... esatto, delle squadre che ben... tankano veramente perché ne vincono 30 l'anno, ma nel frattempo senza ottimizzare i loro asset, strappagando giocatori e così via. Ora io non so se eh, gli Wizards, senza confermare Bill come gli Hornets non hanno confermato che Kemba riuscirebbe a rialzarsi così in fretta perché poi gli Hornets alla fine sono tornati esattamente dove stavano in due anni però serve anche sculare la Melo Ball eh, però mi sembra che questa cosa di Wizards possa andare a finire solo male o malissimo poi è ovvio loro hanno anche appena investito su Porzingis quindi hanno sicuramente dei giocatori eh, buoni perché eh, Bill, Porzingis Kuzma, KCP sono tutta gente se Porzingis sta in campo che per vincere 40 partite est va bene, va benissimo, eh, Ma anche sembra un pochino la visione d'insieme: perché poi bastano gli infortuni e questi, così come l'anno scorso, erano partiti a bomba e poi sono collassati, ci mette un attimo a rifarlo e quindi c'è un pochino l'impressione condivisa che questo contratto di Bill vada a finire nel giro di tre anni, In i Wizards fanno schifo e comunque non lo possono cedere, lui sarà ancora nel suo prime perché a metà del contratto supererà i 30 anni, adesso ne ha 28, credo. Non mi ricordo. comunque è ancora, ancora sicuramente un giocatore giovane quindi non è che firma questo contratto e poi farà immediatamente schifo al secondo anno e avrà eh, tre anni per dire da anziano che invecchia malissimo con in questo contratto è un giocatore ancora nel, nel proprio prime esatto, Cioè, fa, ah no, ecco, fa 29 anni dopo domani quindi auguri a lui eh, però, esatto, c'è cioè, 5 anni di contratto, vuol dire che arriva a 34, e fino a 30, cioè 34 l'età di Corri quest'anno, tanto per prendere l'idea, ecco. Quindi non dico che arriverà così bene a Bill, però più della metà di questo contratto sarà nel, nel suo prime. E il problema non è l'età, eh, il problema non è il suo livello in caro, il problema è il suo livello in assoluto, chiaramente non è quello di un giocatore che vale 55-60 milioni a fine di questo contratto e tr- temo che vada male. Eh, non so se avete idee diverse.
2: Mi pare un contratto che è brutto dal momento in cui viene firmato O ipotizzato Proprio sono questi livelli di... E' palesemente brutto si cerca di capire quanto è brutto non... Se va bene non fa così schifo come... come cosa E se va male è immediatamente una legnata che ti dai addosso Io ci sono, C'è un sacco di volte che, che si dice ingiustamente Ma perché... Eh... Le squadre NBA si, si firmano giocatori del genere quando potrebbero evitarselo, perché spesso non sono in situazioni di potersi evitare. Secondo me, questa è una situazione in cui si possono evitare. E sarebbe più saggio dire passo. vai pure a prenderti quello che ti pare dove te lo danno, ma qua non lo ricevi.
0: E, e tra l'altro, dove te lo danno, nessuno perché in questo momento avrebbe un max così da a delle bill. Uh, e nessuno glielo vorrebbe dare perché anche le squadre Oddio, forse i Knicks ci potrebbero pensare però... ecco, ma qualcuno cerca... che
2: magari imbastisce una sign in Trade lo trovi anche però bisogna anche vedere cosa e deve essere la... cioè, questa è una sign in Trade che non fai per salvarti il collo questa è una sign in Trade che fai se il giocatore trova qualcosa che, che può interessarti se no vada pure a raccattarsela da qualche altra parte
0: sì, tra l'altro eh, ricordo che eh, Insomma, la in Trade così come l'utilizzo della MLE grossa e eh, l'utilizzo della Bjorn Exception, che è una cosetta piccola ma che in realtà eh, fa, fa abbastanza comodo, eh, implica che poi subentri l'hard cap. E eh, se subentra l'hard cap, eh, è hard, non puoi passare in nessun modo, adesso non è ancora ben definito, il il punto in cui sarà diciamo 150 milioni la maggior parte delle squadre che potrebbero avere interesse a 150, forse 155, comunque siamo lì a a prendere Bradley Bill sono le solite quindi i Lakers, i Mavericks, i Clippers gli Heat e tutto il resto sono squadre che sono tutte nei dintorni della Luxury Tax e quindi poi a breve distanza dell'hard cup nel caso scattasse quindi che non hanno neanche volendo la possibilità di prendere Badry se non smontando quindi poi a quel punto ti trovi in una situazione in cui i Clippers del caso faccio un nome giusto perché sì eh, devono usare una prima scelta per cedere il Reggie Jackson di turno per poi firmare Badry a un contratto che non vogliono dargli eh. quindi è una situazione antipatica che... di questa cosa gli Wizards tra l'altro, potrebbero tenerne conto perché poi io capisco abbiamo sempre detto che per la squadra che deve tenere il giocatore il prezzo sia leggermente diverso che per le altre eh, però mh, puoi giocarci un pochino su questi margini eh? invece qua mi sembra che si parta proprio con le mutande calate e Bradley fai quello che vuoi e, insomma
2: ma peraltro mh, un, un caso se volete simile ma profondamente diverso quello di qualche anno fa di Westbrook dove ai Thunder fondamentalmente gli danno tutto quello che vuole perché era giocato in franchigia perché non avevo perso l'altro e insomma senza lui non c'era nulla il problema è che quel Westbrook Lee a cui tu offri il il max, il super max è un potenziale MVP candidato MVP, uno che fa triplo doppio di media e uno che ti porta sicuro sicuro come quello che vuoi a farti il primo o secondo turno di playoff in ogni caso è senza, vai a tancare e questo era innegabile, prima che abbia avuto il tracollo questo Bradley Bill qua al massimo ti porta al play-in sicuro? Forse neanche
0: lì, ma forse neanche lì. L'abbiamo visto, ne avevamo già parlato. L'abbiamo visto in questi anni. C'è Bradley Bill è un giocatore meraviglioso. Ma e il suo ma è grosso. Eh, non, cioè, non è che non è un primo eh, chiamiamolo violino come si usa eh, da contender. È un non è un primo violino, punto. C'è Bradley Bill, se deve fare il solista, fa schifo. Invece Bad Build da secondo probabilmente è uno dei migliori 5 che ci sono in NBA come secondo. Eh, però da solista fa schifo.
2: Esatto, e... quindi nel senso non è che se te lo perdi eh, improvvisamente la tua prospettiva cambia così drasticamente. E, e devi ripensare, cioè anche ciò comunque va ripensato adesso. E soprattutto non hai, non hai ancora trovato l'1, il primo violino, quello che vuoi, l'Alpha, l'1A, chiamalo come vuoi, ti manca. Quindi, intanto, perché dovrebbero fare una cosa del genere? A me sfugge.
3: E poi, e, e più che altro, cioè, se tu dai un contratto, mettiamo a caso do un Super Max o un Max Massimo di quattro anni a un giocatore che so che per due anni mh, sarà comunque uno dei dominatori della Lega, e poi corro il rischio che il terzo e il quarto siano soldi buttati. Quello può essere un discorso, per essere una scommessa che fai e, e ti paga però qui Bradley Bill rischia di essere, eh, diciamo così, non più, eh, cioè, sovrappagato con un supermax già dal primo anno del nuovo contratto, e così ti metti veramente in una stazione difficile da sostenere, eh. Cioè, eh, oltre al livello assoluto sembra un giocatore, cioè, rispetto all'anno scorso, sembra che l'anno scorso sia il tuo picco massimo raggiunto e che si stia già iniziando ad andare... Eh, Lentamente per carità, ma in parabola discendente. E quindi come lo giustifichi dare un contratto di prospettiva a un giocatore che non solo in prospettiva, ma già in attualità sembra aver iniziato la parabola discendente? È difficile,
0: discendente senza che la parabola discendente senza che il suo picco abbia mai spostato niente. Beh, ripeto, eh, sì,
3: sì, ma, ma volendo anche prescindere dal picco. Comunque eh. è, 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 un, è un contratto che parte già in discesa. È difficile da sostenere. Ma
0: va bene, tanti saluti ai uh, Washington Wizards che faranno questa roba um, volete dire qualcosa dei Nets, di Kyrie, di KD quello che vi pare
1: ha veramente rotto le palle <ride> cioè quando penso
0: prima, prima sto contratto
1: e, e, e salvaci da Nestate, dei gossip e peccavoli vari anche in quell'occasione riesce a dire allora, vi,
0: fa, vi faccio io una domanda, secondo voi eh, datemela in percentuale da 0 a 100. Quante possibilità ci sono che veramente Kairi dica andatevene a fanculo tutti, lascio giù tutti i soldi e firmo per la MLE?
2: Zero.
4: Che spalluccia la una lega, un'altra lega americana, la MLE. <ride> <ride> tipo, <ride> tipo, tipo
1: la tipo se me la paga lui allora ci posso pure pensare non gli pago nemmeno i cartini come ai tempi di Clippers la Major
2: League di Espadriglias
0: esatto, stavo pensando anch'io a un'attività con la E, bello, Espadriglias mi piace
2: eh, secondo me zero, zero 0
1: Vuoi che siete bravi? Città. Avete capito perché deve un'altra volta fa un romanzo? Non poteva semplicemente esercitare.
3: No. Noi siamo perché... bravi, ma
2: non bravissimi, no.
1: allora,
0: lui, ma, no, ma lui credo, credo ma... che sia
3: semplice, cioè, che non gli vogliono dare
0: il massimo, e lui vuole il massimo. No? Esatto, i Nets pare che gli vogliono dare forse, non si è capito, leggiamo tra le righe: un massimo di 4 anni e non di 5, con un po' di protezioni qua e là tipo la versione che si è letta che poi ripeto non è letto sia quella vera ma mi sembra quantomeno plausibile eh, prevede che lui debba giocare 65 partite sia il primo che il secondo anno eh, per garantirsi il terzo e il quarto quindi in sostanza se Kari gioca la metà delle partite primo e secondo anno il suo contratto scade o quantomeno non è garantito terzo e quarto se invece ne gioca di più è garantito e lui non vuole sottostare a condizioni perché lui è il supremo Carey Irving che non combina un cazzo al 2017, ma guai a dirlo è perché è stato uno mezza volta in questi cinque anni. Eh, cioè lui vuole il massimo senza se e senza ma,
3: esatto. si va esatto. ai Durant, ai LeBron James, eccetera, eccetera, cioè tutto, e, e i Nets sono disposti a dargli molto, quasi tutto, ma non tutto, però obiettivamente è anche una posizione... Eh, diciamo così, eh, cioè la, 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 la famosa forza inamovibile eh, che incontra la forza inarrestabile, cioè, Non era proprio lui. così,
0: Fleccio ma fa niente. Sì, sì
3: inamovibile che… <ride> sì, vero.
0: Vero. Vabbè,
3: <ride> ci siamo capiti. Però, però è, lui, dal suo punto di vista, per come lui si vede, che noi tutti siamo, non stiamo d'accordo, però lui si vede così, dice io, per la mia dignità, pretendo questo e, e non accetto niente di meno. E i NETs giustamente da un certo punto di vista dicono noi non possiamo darti il contratto che si dà eh, al, al candidato MDP, diciamo così. D'altra parte... Oh, eh, ma i nerds dovrebbero dire, ma quale anno...
2: cazzo di dignità, ma di che cazzo <ride> parli? <ride> eh,
3: no,
0: esatto. E io, tra l'altro credo che eh, diverse persone lì dentro stiano pensando questo, poi si passa, diciamo, tramite livelli di mediazione abbastanza spinti e arrivano a, vabbè, ti offriamo il maximo a mezzo garantito.
3: Che poi il problema grosso è che al netto del, 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 dell'ego di Kairi che tutti noi rispettiamo profondamente, però c'è un discorso di, di leverage, cioè eh, i Nets non hanno nessun leverage, non hanno nessun piano B, se non da, sono sostanzialmente ostaggio di Kyrie, cioè o gli danno tutto quello che, che vuole, oppure sono spacciati, perché se KD dice va bene, allora qualche cosa ci ripenso anch'io a stare qua, e, e, i Nets sono, sono finiti, sono, sono totalmente peggio di come erano dopo la trade garnet. Quindi sostanzialmente è, è una stazione in cui c'è un... Non è una trattativa, è una stazione di ostaggi che al massimo puoi chiamarla SWAT eh, salvarti.
0: <ride> al, tempo stesso, al tempo stesso è tutto sacrosanto, però credo che a un certo punto una riga vada tirata E quindi se nella stessa identica situazione ci fosse Kevin Durant Ti faresti tenere ostaggio senza far troppe domande Essendo secondo Irving te ne fai 7-8 ogni 5 minuti di domande secondo me quindi non è... escludo che poi magari si possa arrivare lo stesso a i Nets che cedono e gli danno tutto però Ragazzi, inter... credo
4: l'Inter sì. ecco. dopo vi saluto scusate ciao. ciao. ciao, ciao capitale ciao. ha ciao, chiamato ciao, ciao ciao
0: sacro santo ah, sirena, quindi...
3: sirena MP3 s- ma, s- come, s- s-
0: sì. s- Sirena Vila Sirena mp esatto sì, fatta con le corde vocali. Quindi Ciao, io, a tutti. Cre- Ciao, allora credo che i Nets eh, sappiano benissimo di essere una situazione complicata, ma credo che lo sapessero già dal primo quarto d'ora. E al tempo stesso, però, quella scelta la rifai 500 volte, perché per prenderti chiami in Durant eh, accetti non dico qualsiasi condizione, ma la stragrande maggioranza delle condizioni che si pongono davanti. Eh, con Cari è andata non. St- non, non, non è neanche andata nel peggior caso possibile, è andata in uno scenario plausibile cioè tu ti prendi i Irving lascia stare la pandemia va, va, va così nella maggior parte dei casi e i Celtics lo sanno, Celtics lo sanno bene, non c'è stata nessuna pandemia eppure là è finita circa nel stesso modo e tra l'altro i Celtics si ringraziano ancora che Kai non abbia firmato l'estensione al massimo per 5 anni là ecco. quindi eh, è chiaramente un, una situazione in cui probabilmente non vince nessuno non so chi perda eh buon divertimento a tutti eh, intanto è uscita un'altra notizia che eh, Nix e Wizards eh, sono i principali candidati eh, per Brogdon che ormai pare abbastanza nettamente eh, fuori eh, dallo stato dell'Indiana non solo dalla squadra eh, i Knicks nel caso dovessero mancare Jalen Branson e lì poi subentra anche un altro discorso quindi evidentemente eh, anche i Knicks non sono troppo convinti di, di cari, io non ho veramente idea di come vada questa cosa eh, oppure gli, gli Wizards eh, ottima idea prendere Brogdon che gioca 40 partite l'anno per rimpolpare un, la, diciamo, la stabilità di una squadra che ha Porzingis come proprio titolare eh, ma d'altronde eh, se eh, gli asset a di disposizione sono quelli ti pigli Brogdon e non ti pigli eh, Steph Curry Eh, non so se avete altre cose da dire in vista della free agency perché ormai ripeto ci siamo, cioè settimana prossima eh, la nostra puntata sarà eh, completamente incentrata sui primi due giorni qualcosa del genere di di free agency Eh, poi vediamo se fare qualcosa direttamente venerdì mattina, non lo so, ci penso Eh, ne abbiamo già parlato leggermente o meglio brevemente ma anche leggermente l'altra volta De- dell'approccio alla free agency non, non so se è cambiato qualcosa in queste settimane se vedete qualcuno deciso a comprare qualcuno deciso a vendere qualcuno che voglia levarsi di torno i nomi caldi sono quelli soliti sono Brogdon e il primo mi sa. So.
2: Beh, eh, c'è da mm. capire la saga come va secondo me questo è un bel via. Quella è, quella è grossa quella è da poco e poi c'è il carrozzone di Brooklyn che eh. Che decide un po' di roba, ecco, a domino. Se, Potrebbe se, decidere un po' di roba.
0: Secondo te, secondo te c'è la possibilità che Phoenix pareggi Eiton eh, sbattendosene delle sue volontà e poi magari lo ceda dopo sei mesi
2: o qualcosa così? Sì. Or- cioè, io, cioè, nel senso, perdere Eiton per niente è ma- mal malpractice, come si dice. Cioè, è una bad basketball decision. Punto. Se trovano, uno, uno, me, se trovano una Sun in Trade che è interessante e che è possibile, perché io ripeto che sto già un sacco di roba che non è possibile, già, magari la fanno. Se devono fare una Sun in Trade che li peggiora sensibilmente, non credo la facciano. E io sinceramente che lo perdano a 0-0-0, ci, ci credo poco per quanto attaccagneria può esserci, per quanto vuole. anche perché è una roba che... Non è che poi ti vai a risparmiare chissà cosa perché poi devi pagare in altro modo per riempire il rostro. Cioè, cioè, non è che firmare Ayton ti porta in condizioni. Che non firmare Ayton ti porta in condizioni sensibilmente migliori o migliorabili. E io credo che Ayton lo pareggino se non c'è uno stand in trade. E che poi magari può succedere che lo scambiano se c'è un pacchetto migliore o qualcosa del genere. Questa è una cosa che, secondo me, è sul piatto. Come sul piatto che lo pareggiano e se lo tengono e se provano a far funzionare perché. Comunque, quattro anni hanno sviluppato e lo a fare così. Cioè, io in questo momento tolgo poche carte dal tavolo, non, non tolgo completamente nemmeno quella che se lo lasciano andare a zero perché non mi fido per un cazzo di questa franchigia del suo presidente di, della sua storia. Quindi, figuriamoci. Però è una cosa che mi sembra molto remota in questo momento. Ci sta, tra l'altro,
0: eh,
3: un delle, dirigente, al, no, dicevo, al netto delle difficoltà intrinseche che, che ci sono, una san trade che ha detto fatto: sostanzialmente, ogni contender poi si lega le mani e si fa una san trade Comunque è un tipo di giocatore che poi non è mai semplice da, da, da scambiare, però forse può essere più, più ragionevole, più semplice scambiarlo a stagione in corso, che adesso che adesso è anche difficile prezzarlo uno come Hamilton. Cioè, può, può valere tutto e può valere anche molto meno.
0: Sai, il valore non cambia, anche perché eh, se eh, lo pareggi. Palesemente contro sua volontà è eh, praticamente col cartello a vendersi dal primo giorno. Ovviamente, poi non lo puoi fare subito, devi aspettare eh, metà dicembre, credo nel suo caso. Non mi ricordo, devo guardare. E, e non è che il suo prezzo cambi tanto eh, in questi mesi. Cioè, se, 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 è chiaramente, contro... se chiaramente vendesi, cambia niente.
3: Però contro la sua volontà, insomma, alla fine della fiera lo sanno veramente soltanto i Sans e Ayton. Eh, perché tu comunque, nell'interesse di tutti, puoi anche dire, senti, possiamo bovisa a cattivo gioco, eh, fingi che, che vada tutto bene, poi eh, ti cederemo un po' più in là.
0: E eh, lì devi anche capire se poi Ayton ha una destinazione o più destinazione preferita se gli va bene tutto, perché poi anche i Sans gli, sì. si, gli si presentano no, sotto anche... casa a metà dicembre gli dicono, toh, tieni Sacramento Kings, capisci che poi...
3: No, chiaro, chiaro, però d'altra parte anche, è anche l'interesse di Hayton, perché le, le sue destinazioni possibili, che siano preferite o no eh, d'estate sono X eh, in, in stagione sono X per due, quindi può essere anche nel suo interesse
0: O dipende anche dal fatto che il suo interesse sia prendere un Max perché sì, e chi se ne frega dove, vai a sapere
3: Ah, ecco,
2: Pu- Può essere anche quello, io sulla posizione geografica comunque ricordo che Hayton è uno che al di là che è Mense tutto, lui non si è mai mosso da Phoenix, Arizona. Cioè ha fatto l'università lì, voleva andare lì perché lì era di casa, eccetera, eccetera. Quindi comunque che voglia cambiare perché ha una destinazione altrove, è visto un pochino più freddina, cioè, è molto probabile che siano mosse che fai perché la, la squadra ha detto che così come il Max magari non te lo vuol dare o non ti vuol dare 5 anni o non vuol qualcosa e tu cerchi di avere una posizione di vantaggio nella trattativa, perché se devi fai il revessivo semplicemente poi la trattativa e se, se te la giochi a modo duro magari hai possibilità di fartela, come può essere che si è rotto qualcosa all'interno e che può andare ovunque ma non lì no, non lo sappiamo perché senza un bit writer e che non fanno sapere un cazzo quindi non c'è modo di, di saperlo, di intuirlo
0: Ecco dove torna comodo non avere un beat writer, vedi Orlando Magic, che non ce l'hanno. Invece altre notizie di Mark Stein che, ripeto, è probabilmente il più affidabile in questo momento degli insider perché Woj e Shams sicuramente ne sanno più di lui ma sono eh, compromessi, direi. Eh, quindi quando scrive Stein sei abbastanza sicuro che eh, la voce gli sia arrivata abbastanza così, spuria. Poi, ovviamente, a monte qualcuno avrà deciso di far passare quella cosa a Stein per qualche motivo, ma lui la passa per come gli arriva. Quando la fan passare voce a si è abbastanza sicuro che c'è qualcuno dietro che li sta manipolando. E, e quindi non dubiti necessariamente la veridicità dell'informazione, perché quella quasi sempre è vera, dubiti le intenzioni e della concretezza, magari. Eh, in ogni caso Stein eh, sostiene che eh, praticamente tutta l'NBA sia convinta che eh, P.J. Tucker finirà ai Sixers per la eh, full MLE, eh, cioè 30 milioni tre anni a un giocatore che ne ha 38, quindi si va per i 40. Eh, l'unico problema è che eh, i Sixers... Eh, oltretutto hanno appena peggiorato la propria situazione salariale ovviamente prendendo un, gi- un buon giocatore come Melton ma la situazione salariale è peggiorata e quindi per poter dare quel contratto a PG Tucker quasi obbligatoriamente dovrebbero cedere eh, Tobias Harris eh, per levarsi intorno a tipo 7 milioni 8 milioni una cosa del genere e perché nessun altro giocatore eh, del roster eh, sta su quelle cifre oppure ti Tilevita e Yang, che ne so ma non mi sembra che abbia senso quindi aspettiamoci dei movimenti da parte di, di fila, eh, abbastanza particolari. Poi, se non ci sarà una trade da 5 squadre e 82 giocatori. Però credo valga la pena di stare attenti su questo fronte. Eh, altre notizie, credo che non ce ne siano. Quindi potremmo anche aver chiuso se non avete niente ancora in ballo. E sull'eventuale firma di Taker a Filadelfia da 39enne e poi quarantenne. Diciamo che ne parliamo cose fatte, non vorrei essere maleducato. Cioè quando è freddo? Sì, ok. cosa cose Potrebbe fate? essere una buona idea, esatto. esattamente.
1: Mi ha messo in verbale che no, no, non siamo noi, è lui.
0: è lui che è anziano? Sì.
1: No, no, non è che lui che è anziano, no, no, io parlavo di fila, nel senso
0: io... Ah, eh, sì, no, no,
1: in questo tempo. caso sì. Io stavo qui, tranquillo.
0: 5 Vabbè. maggio 85 PJ Tucker, sì. quindi giocherebbe, diciamo, giocherebbe i playoff. Immaginandoci arrivi del suo terzo anno di contratto da quarantenne, veramente molto bello.
1: No, non c'è, bro, ma a me sembra già rispetto all'anno scorso già molto calato. Ed
0: molto, detto... non lo so, ma è calato.
1: Eh, basta basta, dritto, eh? cioè, non perché, per no.
0: no, Poi cioè, per quest'anno per dire 10.000 Tucker gli dai senza problemi eh, più avanti che insomma cioè, non puoi neanche aspettarti che Tucker faccia il lavoro difensivo che faceva i Rockets a parità di Arden in campo 4 anni fa, 5 anni fa però insomma questo c'è eh, e intanto invece sono arrivate delle quote degli scommettitori eh, riguardo al potenziale prossimo approdo di Westbrook se non ai Lakers in questo caso i Lakers restano favoriti l'opzione non i Lakers però si compone di Thunder, Hornets, Pacers, Kings e Knicks Come le squadre favorite in questo ordine, Con poca differenza tra una e l'altra Veramente molto bello il mondo delle scommesse Che però con Paolo Banchero ci ha preso, quindi va bene sì, Sembra la roulette russa,
2: per peraltro <ride>
0: Beh, diciamo,
2: diciamo che
3: ho sentito, ho sentito una, una squadra Che naturalmente diventa automaticamente la favorita del mio cuore eh? Perché ai Knicks con diciamo che ho, ho, ho 7-8 kg di anzianate stampate in foglia 4 una La... per una La... che, che, che si rifacerebbero contro di lui
0: ma Lascialo quelli, in pace quelli,
3: quelli, quelli, col, quelli con i bordi bucherellati no? delle stalle. Sì. Lascialo
0: in pace che ha mangiato un chilo e mezzo di cozze e adesso è disturbato
2: Vabbè, è po Effettivamente po'. potrei ululare se succede.
0: E figurati se si mangia un chilo e
3: mezzo di
0: cozze. <ride> Cosa di? da No, no. Va bene, basta ci sentiamo sicuramente tra una settimana e poi ripeto vediamo se salta fuori qualcosa per venerdì mattina al volo, ciao Nick
2: buonasera a tutti e ci vediamo con un'altra invitata una settimana come succede da <ride> oggi esattamente ciao Tim
0: e ciao Fleccio ciao da Faz e alla prossima
2: I'm a lover and I'm a sinner, I play my music in the sun, I'm a joker, I'm a
1: smoker, I'm a midnight joker, I get my love and I'm the rock.